0: Herkese tekrar merhaba. Yıldız Tozu podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. İlk kez gelenler, umarım burada size acayip gelecek şeyler bulursunuz ve diğer bölümleri de dinlersiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kez gelenler sizi çok öpüyorum. Burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyum. Bu bölüm, geçen gün duyduğum bir cümleden yola çıkarak konuşmak istiyorum birazcık. Şöyle bir cümle kurdu biri diğerine. ''Onun sana yaşattıklarından dolayı onu asla affetmeyeceğim.'' dedi. Burada beni içimi böyle gıcıklayan, bir yerimi kaşı, böyle kaşındıran şey, bir af oldu, affetmek mevzusu, iki yaşattıkları ifadesi. Bunlar günlük hayatta aslında hepimizin kullandığı sözcükler, ifadeler. Biraz bunun üzerine gitmek istiyorum ben bugün. Benim okuduğum, inandığım, araştırdığım şeyler der ki, Kimse kimseyi affedecek bir pozisyonda değil. Yani biri diğerinden daha az, biri diğerinden daha eksik, alçak, mağdur değil hayatta. Biri bir hata yapıyorsa bu onun seçimi, bu onun tercihi. Öbür taraf, <gülüyor> geçen sessizlik podcastinde bahsettiğim gibi hani Nevrut Dağı'nın tepesinde, Kaf Dağı'nın tepesinde biri de orada durup işte böyle duvarlarının içinde bek- öbürünün ondan af dilemesini bekleyecek kadar üstün değil. Aslında hepimiz aynıyız der benim okuduğum kitaplar, inandığım bilge insanların konuşmaları. Bunu söyler. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Bir önceki bölümde, sessizlik bölümünde bahsettiğim tarz çok aleni birinin gerçekten kıracak bir şey yapılması ve dolayısıyla karşı tarafın bir özür beklemesi hata yapan kişinin de özür dileyip karşısından af beklemesinden bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim af farklı bir tür. Birazcık sanırım dinlediğinizde şekillenecektir kafanızda. Çok egosuz bir şeyden bahsediyorum burada. Aslında hatta yani orada bahsettiğim gibi birinin birini kırdığı durumlarda bile ben bu kadar olgunlaşmadım ruhen, biri birini kırıyorsa, biri beni kırıyorsa özür beklerim ve biri özür dilerse affederim ya da affetmem yani af veren kişi olduğumu düşünürüm. Ama bunu yenmeye çalışıyorum çünkü bu güvendiğim kaynaklar ve işte tekrar tekrar niye şey söylüyorum işte okuduklarım, araştırdıklarım, inandıklarımın söylediği. Aslında ortada bir hata varsa bile, biri diğerini kırmışsa bile bu onun özgür iradesiyle verdiği bir karar, bir seçim. Öbür taraf kırılan taraf, yaralanan taraf aslında bunun içinde benim için ne var diye bakmalı diyorlar. Ben kırıldım ama onun bana bu yaptığı, bana kendimle ilgili bir şeyi öğretecek, bir şeyi gösterecek ne bu, neden böyle hissediyorum, neden bu bana böyle hissettirdiği sorgulamak gerekiyor diyorlar. Ve ben de hayatta, yani anlatıcı ağzından anlatıyorum, ben de hayatta birçok hata yaptım, kırdım diyelim, i̇şte yanlışlar yaptım, özür dili, dilenecek durumlarda bulundum ve özür diledim ya da dilemedim ama sonuçta bu benim tercihimdi dolayısıyla aslında hepimiz insan denen bu varlık bu mucizevi bir çılgın dehanın tasarımı olan bu insan her yerde her ya hepsi aynı farklı bedenlerde farklı ruhlar olarak benzer şekilde işleyen bir mekanizmaya sahibiz ve hepimiz günde bilmem kaç bin tane tercih yapıyoruz, seçim yapıyoruz ve bunların akabininde bir şeyler yaşıyoruz. Kimsenin kimseden af beklememesi ya da kimsenin kimsenin affına muhtaç olmaması aslında doğrusu der bu kitaplar ve <gülüyor> araştırdıklarım ve inandığım şeyler aslında. Ama dediğim gibi ben o kadar nirvana seviyesinde ya da işte hani bütün bu bu tarz bir egodan arınmış bir ruh değilim ha, dilerim bir gün olurum ama şu an siz de bunu dinliyorsanız ha, ne anlatıyor bu ya çoğu şey olur mu falan diye olabilirsiniz ben sadece kitaplarda geçen afla ilgili bu kısmı paylaşmak istedim sizinle çünkü belki benden bin adım daha yakın olabilirsiniz bu ruh haline bu tekamül seviyesine belki o zaman bunu duymak sizde de bir şeyi harekete geçirir ben bunu kendime sesli bir şekilde söylediğim için de aslında mutluyum Tekrar edelim. Kimse kimsenin affına muhtaç değil. Çünkü ben ondan ya da ondan ya da bundan şundan daha e, üstün daha af verici affına muhtaç olunan değilim. O ne kadar değerli ve ne kadar üstse ben de yani aynı çizgideyim ben de onunla, sen de onunla ötekiyle tekrar belirtmek istiyorum. Bir önceki podcast'te bahsettiğim net Aleni, büyük hatalarda tabii ki de af dilenmeli. Dediğim gibi bunun altını çizmiş olalım. Bunun dışında özellikle bu beni harekete geçiren cümlede yaşattıkları, yaşattıklarından dolayı ifadesi vardı. Aslında bu da afla bağlı bir şekilde ilerleyecek. Bununla ilgili söyleyeceklerim muhtemelen. Şimdi kimse kimseye bir şey yaşatmıyor aslında. Bir şeyi yaşayan kişinin kendisi. Biri bir şey biri bir bir şey yapıyor ya da bir şey söylüyor. Ve ben kendi algı filtremden bunu getirip kendi düşüncelerimle harmanlayıp buna bir tepki oluşturuyorum içimde. Bu Sinirlenmek olabilir, üzülmek olabilir, kırılmak olabilir, sevinmek olabilir, neşelenmek, mutlu olmak olabilir. Ama aslında o beni neşelendirmiş olmuyor. Bunu yapan, neşeyi kendi içimde uyandıran, benim neşelenmemi sağlayan şey benim algım ve benim düşüncelerim. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Farklı örnekler vermeye çalışacağım bu konuda. Çok basit ve düz bir örnek vereyim. Ben çiçeklerden çok hoşlanıyorumdur. Çok seviyorumdur. Öteki kafayı çok, çok yani saçma ve salakça bir örnek olacak ama kafayı işte bu konuda bozmuştur ve çiçeklerin atıyorum koparılmasından hoşlanmıyordur. Onların işte doğada olduğu gibi kalmasından hoşlanıyordur Ve yeni tanıştığı biri ona teşekkürünü ifade etmek için, sevgisini ifade etmek için, etmek için bana ve bu verdiğim diğer oyne bir işte demet çiçek getiriyordur. İnanılmaz pozitif, iyi hisseden bir şekilde, yani iyi niyetle. Ben çok teşekkür ederim, çok sevindim, yaşasın." derim. Onu alırım, işte paketini açarım, güzel bir vazoya yerleştiririm, salona koyarım ve onu her gördüğümde ben o anı ve onun niyetini hatırlarım. Ve bu beni çok mutlu eder. Hem salonuma çok güzel bir renkte, güzel kokuda bir çiçek gelmiştir. Bu beni sevindirir. Hem de onun oraya gelme sebebi, geçtiği süreç beni sevindirir. İşte o kişi bana da yer veriyor. Bana teşekkür etmek ya da işte benim iyi niyetini göstermek için, sevgisini ifade etmek için bunu getiriyor. Öteki tarafta o dediğim kişiye işte çiçeklerin koparılmasını kesilmesini desteklemeyen e, kişiye ki buna da bu arada saygı duyuyorum hani burada örnek verdiğim için ben buyum o o diye konuşuyorum çok normal çok doğal bir şey e, ona bu çiçek verildiğinde hani böyle insanın gülerken yüzünde gülme isteği kaybolur ve ifade donuklaşır ya güler kalırsınız öyle ama <gülüyor> şu an konuşurken yaptığım için sesim çok komik oldu anladınız ne demek istediğimi o mesela böyle hisseder ve bu onda neşe uyandırmaz bu onda aslında tam tersi bir his uyandırır belki sinir belki üzüntü belki işte kızgınlık ne bileyim karşımdaki insan bilmiyor mu benim doğaya çok önem verdiğimi vesaire atıyorum gibi bir şey olabilir ve o belki o buketi aldığında o kişinin yanından ayrıldığında onu şöpe atar belki gider vazoya koyar hani birkaç gün daha ne bileyim yeşil kalsın bir parçası yaşasın diye ama ona her baktığında ne hisseder üzüntü kızgınlık, ümitsizlik, mutsuzluk hisseder değil mi? İşte böyle bir şeyden bahsediyorum. Buradaki üçüncü şahıs, çiçek veren şahıs, kendi algısı ve düşünceleriyle bu eylemde bulundu. Çünkü onun için bu iyi niyet ifadesiydi, sevgi gösterme biçimiydi vesaire. Ama ben onunla aynı yerden gördüm bunu. Çiçek bende eşittir, neşe, olduğu için mutluluk, sevgi, güzel bir sürü his olduğu için ben kendi düşüncelerimle, kendi sahip olduğum, gizem kişisi olarak sahip olduğum düşüncelerle algı filtremden bunu getirip, a evet, ding bu bende. Neşe tik, işte mutluluk tik, iyi hisler tik uyandırdı." yaşıyorum. Yani o bana bunu yaşatmıyor aslında. O çiçek alma eylemini, çiçek almanın bir sevgi biçimi olarak ay sevgi ifadesi biçimi olarak kendinde uyandırdığı şeyleri yaşatıyor kendine. Çiçek vermenin hislerini ona bu güzel bir şey ifade ettiği için onu yaşatıyor. Ama bana o yaşatmıyor bunu. Bana benim algım ve düşüncelerimden geriye kalan şeyler yaşatıyor. Bunların filtresinden. Ötekine de Yine aynı şekilde onun o seneye kadar o güne kadar sahip olduğu düşünceler algı süzgecinin filtrelerinin atıyorum boyutları, şekillerinden geçip aşağıya düşen şey onun için üzüntü tik, işte negatif düşünceler tik vesaire kalıyor geriye ve o da bu hisleri kendi kendine yaşatmış oluyor. Bu çok düz bir örnekte, çok basit bir örnekte bunu yine hayatın her alanına, her konuya uyarlayabilirsiniz. Bir gözlemlemeye çalışın. Bir şeye sinirlendiğinizde ve bir şeye iki uç örnek bir şeye çok öfkelendiğinizde ve bir şeye çok sinirlendiğinizde, çok mutlu olduğunuzda o an durup lütfen bu podcasti dinledikten sonra ilk bu iki hissi yaşadığınızda durun ve sizde bu hissi uyandıran düşüncenin ne olduğunu sorgulayın. Bu birinin ettiği bir kelime olabilir. Zaten aslında o kadar tetikteyiz ki bir şeyler hissetmek için insanız çünkü. En ufak bir kelimeden bile bu bahsettiğim his yelpazesinden, yani öfkeden, sevince uzanan o yelpazeden bir şeylere e, değiyoruz. Bir kelimeyle bile. Lütfen bunu gözlemleyin. Ne düşünüyorsunuz o sırada? Mesela yan arabadaki kişi siz gayet sinyalinizi vermiştiniz <gülüyor> Trafikte gerçekten çok sinirli bir insanım ben İstanbul'da yaşıyorum bilmeyenler için ve yani arkadaşlar kolay değil. Gerçekten hani sakin kalmak kolay değil. O yüzden bu örneği seçtim sanırım birdenbire. Ben efendi gibi gidiyorum kendi şeridimde. Bir örnek uyduruyorum şu an. Sinyalimi de vermişim 100 metre evvelden. Sağa döneceğim. Oradan biri benim solumdaki şeritten gelip daha hızlanıp önüme kırıyor ve benim mesela girmemi engelliyor diyelim. Değil mi? Bir de korneye basıyor üzerine. Şimdi ne, anlatırken bile sinirleniyorum. Ne hissedersiniz? İşte hem yanlış yapıyor, hem ben sinyal vermişim. Sinyalimi vermişim, sağ döneceğimi belli. Geliyor bir de hızlanıyor, beni tehlikeye atıyor. Yanındakini tehlikeye atıyor. Arka arabayı, ön arabayı tehlikeye atıyor. Ve hakkımı yemeye çalışıyor. Kendisini benden daha... E- daha, o, o yola girmek için daha önemli buluyor vesaire vesaire. Yani bunu abartıp uzatabiliriz bu düşünce örneklerini. Peki aslında olan ne? Belki o sinyal vermeyi unuttu. Belki o anda o yola dönmesi gerektiğini o sırada fark etti. Ve yapabileceği bir şey yoktu. Vakti yok vesaire vesaire vesaire. O ne yapıyor? O kendi kendine ne yaşatıyor? O an dönmeyi unuttu. İşte stres... Aa, şimdi sağımdaki arabanın da yolunu keseceğim kesmem gerekiyor doğru alınım bu, bunu sağ dönmem gerekiyor diyor ve o anın o stresini yaşatıp bu eylemde bulunuyor kendini bana yaşattığı şeyine demin size sıraladığım şeyler düşüncelerden dolayı çünkü ben onun o sırada benim hakkımı yediğini düşünüyorum benim sinyalimi ya da işte arabayı kullanan biri olarak beni komple hiçe saydığını düşünüyorum saygısızlık yaptığını düşünüyorum insanları tehlikeye attığını düşünüyorum mesela vesaire, vesaire peki ben o adamın acelesi olduğunu bu yola dönmesi gerektiğini son dakika fark ettiğini bu semti buraları çok bilmediğini ve aslında hani hata yaptığını bilerek ya da yani bu, bunu yapması gerektiği için hata çok özür diliyorum, geri alıyorum bunu o sırada yapmasın doğru bulduğu için yaptığını bilsem bu düşüncelerle bakıyor olsam aynı tepkiyi mi veririm aynı hissi mi uyandırır bu bende hayır tabii ki de buyurun lütfen derim frene basarım yol veririm kaybedeceğim şey 20 saniye 30 saniye 1 dakika 5 dakika olsun yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi dolayısıyla yine bu örnekte de benim bu eylemle ilgili düşüncelerim bana bir şey yaşatıyor bana öfke yaşatıyor sinir yaşatıyor hırs yaşatıyor böyle baktığım için bu konuya oysa ki gerçekten acelesi var işte Son dakika gördüğü yolun burası olduğunu diye düşünüyor olsam algım algım insanların sürekli benim hakkımı yemeye çalışmadığını bilen bir şekilde olsa belki de sadece buyurun diyeceğim işte yol vereceğim ve geçecek. Dolayısıyla neymiş yine bu örnekten de bu örnekten de gördüğümüz gibi o bana birisi bana, x kişi bana Ahmet bana, Ayşe bana bir şey yaşatmıyor yaşatamaz. Çünkü kendi kendime yaşatıyorum ben bunları. O, o an doğru bulduğu şeyi yapıyor. Bunu ilişkilerinize uyarlayın. Ailenize, arkadaşlıklarınıza işte eşinize, sevginize bütün bunları uyarlayabilirsiniz. İş hayatınızı uyarlayabilirsiniz. Bu verdiğim örneği. Bir sürü, bir sürü yıl var. Sağlık, yani ne bileyim, spora gitmekle ilgili, kilo vermekle ilgili, sağlıklı beslenmekle ilgili ya da bir rahatsızlıkla ilgili bile bunu detaylandırabilirsiniz. Yani bu dediğim şekilde düşünmeye çalışın. Eminim sizin tam tersiniz yapıda insanlar tanıyorsunuzdur hayatınızda. Şey diye düşünün. Şimdi o olsa bu duruma nasıl tepki verirdi? Bel ağrısı olsun konunuz. İşte benim sizin beliniz ağrıyor. Bir de bu sizin tam tersiniz karakterde olan arkadaşınızın bel ağrıyor olsaydı bunu nasıl değerlendirirdi? Belki siz diyorsunuz ki işte bu ağrım hiç geçmedi, aylardır bunu çekiyorum, rahat hareket edemiyorum, işte bedenim mi yaşlanıyor, ben kendime iyi bakamıyor muyum, spordan mı oldu, ters bir hareket mi yaptım, İlaç alacağım, şimdi ilaç da bana şunu yapacak ağrı kesici almak istemiyorum vesaire vesaire. Bir ö- öbür tarafta da bu ağrıyı yaşayan bir arkadaşınız olsun. Sizin bu örneğinizin tam tersi, yani bu verdiğim e, cümleleri kuran kişi örneğinin tam tersi ise o arkadaşınız öyle seçin demiştim ya. O da herhalde şöyle düşünecektir muhtemelen. İşte bu neden benim ağrıyor acaba? Hani neyi yanlış yaptım? Belki vücudum bana biraz dinlenmem gerektiğini söylüyor. Biraz ayaklarımı uzatmam gerekiyor. Belki çok fazla ayakta duruyorum. Bunu, bu ağrıyı doğal yolla geçirebilir miyim? Getiremezsem de... Ağrıyı çekmemem bir anlamı yok. İlaç alayım sonuçta hayatımda her gün ağrı kesici kullanmıyorum. Bir ilaç alırım. En azından hayat standartım düşmeden günüme, haftama devam ederim. Zaten bir ağrı kesiciyle de geçiririm umarım. Ha, geçmiyorsa da bir doktora giderim. Anlatabiliyor muyum? Çok uzatmayayım. Hani daha rahat ve daha ım, kabullü bir yerden kabul konusunda kesinlikle bir podcast çekeceğim. Girgemeşken söyleyeyim daha kabul eden bir yerden bakıyordur hayata. O da bu bel ağrısını bu şekilde değerlendiriyordur. Yani aslında bel ağrısını ya bel ağrısı bana bir şey yaşatmıyor diyeceğim ama en yani uzak bir şey gibi düşünün bel ağrısını. Bel ağrısı deneyimi ile ilgili düşüncelerim ve onu algılama biçimim bana bu hisleri yaşatıyor karamsarlık işte hayattan bezmişlik yorgunluk bir sürü bir sürü bir sürü endişe düşünce bana benim bu konudaki düşüncelerimi yaşatıyor arkadaşıma da yani o deminki size örnek verdiğim sizin farklı sizden farklı olan arkadaşınıza da bu konudaki ne ya, yani olabilir insanım ben belim ağrıyabilir sürekli ağrıyor olabilir doktora giderim nedir bel fıtığı olsun yani okey tedavisi var bunu olurum geçerim bakış açısı ona <gülüyor> ters kurdum cümleyi bu, bu bakış açısı sayesinde o da bu bel ağrısı deneyimini başka bir şekilde yaşıyor yani o kendi kendine bel ağrısı deneyiminden bir şey yaşatıyor siz kendi kendinize bel ağrısı deneyiminden bir şey yaşatıyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Kimse, kimseye, hiçbir şey, hiç kimseye bir şey yaşatamaz. Kişi ancak kendi kendine bunları yaşatabilir. Hayat seçimlerden ibaret. Her saniye, her an bir seçim yapıyoruz. Ben şu an podcast çekmeyi seçtim. Yanımda bir bardak su var, ondan bir yudum. Almayı seçtim çünkü susadığımı hissettim. Arkada müzik çalmayı seçtim çünkü hem bana iyi hissettiriyor hem de size böyle bir melodi olsun istedim arkada vesaire vesaire. Siz şu an bunu dinlemeyi seçtiniz aynı anda araba kullanıyorsunuz belki işte Bluetooth'tan dinliyorsunuz yolunuzu bir podcast dinleyerek geçirmeyi seçtiniz işte şu an mesela atıyorum sola sinyal verdiniz sola dönmeyi seçtiniz vesaire vesaire. Sürekli bitmek bilmeyen bir seçim döngüsü içerisindeyiz. Ve öyle ya da böyle bu seçimlerimiz bizim kim olduğumuzu belirliyor. Birinin çok yanlış bulduğu bir şeyi, bir başkası mutlu olarak doğru bularak ve iyi hissederek yapıyor. Bu onun seçimi. Ve bunun a de bu seçimlerce toplanıp toplanıp onu böyle sağ, sağ sağ sola giden, ya da düz giden bazen bir yola sürüklüyor, bir yola sokuyor. O onun yolu, bu benim yolum, şu senin yolun. Kimse kimsenin yolu, ötekinin yoluna e, bir şey yapam, bir şey yaşatamaz. Kimse kimseyi aslında gideceği yoldan da saptıramaz çünkü gideceği yol. Önceden belirli bir yol değil insanların. O an seçtiği şeye göre şekilleniyor. Birinin sola dönen yolu, ben baktığımda o onun yolu sola dönüyor. Ben de sola döneyim deyip sola dönüyorsam eğer, hani bu benim yaptığım bir şeydir. Onun yolu sola döndüğü için benim yolumu ittirip sıkıştırıp sola döndürmez beni. Ben bile isteye özgür irademle bunu seçerim ve sola dönerim. Belki da dönerim ileride. Belki düz giderim aşağı yukarı yapar yolum. Onun, ötekinin, herkesin yolu minik minik minik minik seçimlerinden oluşuyor. Ve her yola saygım var. Bence hepimizin de her yola saygı duyması gerekiyor. Herkesin kendi seçimine saygı duyması gerekiyor. Yara alsa bile, canı acısa bile, kırılsa bile, öfkelense bile... Hmm, bu dediğime ben tabii ki çok yine belirteyim acayip uyguluyorum çok iyiyim bu konuda falan gibi bir şekilde söylemiyorum. Benim burada konuştuğum şeyler sesli bir şekilde benim de duymaya ihtiyacım olan şeyler bence. Hepimizin olduğu gibi. Kırılsa da onu söylüyordum. Kırılsam da öfkelensem de kızsam da herhangi bir konuda herhangi bir şeyde yani trafikte İlişkilerde, sağlıkta, onun seçimi bunu hatırlamamız lazım ve buna saygı duymakla yükümlüyüz. Çünkü herkesin bir özgürlük alanı var ve o özgürlük alanının içerisinde bu tercihleri yapıyor. Ben nasıl aynısını yapıyorsam, karşımdakinin de bu hakkı var, buna saygı duymalı ve kabul etmeliyim çünkü kabul etmedikçe durup durup bu algı filtremden geçirip bu düşüncelerimle harmanlayıp ben bunu negatif bir hisse dönüştürüyorum içimde değil mi? Size mutlaka bir bir derdiniz olduğunda hiçbir arkadaşınız ya da yakınınız söylemedim hani. Abi sence bu onun umurunda mı şu an? Sence o şu an çok mu üzülüyor falan hani derler ya böyle insan, sevgilisinden malayları lisede insanlar falan. Evet çünkü aslında o üzülmüyor. Çünkü atıyorum sizi terk eden o eski sevgiliniz üzülmüyor çünkü o zaten sizden ayrılmayı doğru bulduğu için ona iyi gelen şey bulduğu için işte yapılması gereken şey olarak gördüğü için kendi için bu seçimi yaptı ve bu adımı attı bu, bu hareketten üzüntüyü çıkaran işte nasıl beni bırakır Ben onu çok seviyordum, o beni demek ki sevmiyormuş, bana değer vermiyormuş, beni önemsemiyor muyumuş, ben değersizime varan düşünceleriniz ve algınızla siz kendi kendinizi üzüyorsunuz. O size bir şey yaşatmıyor aslında ve bu hislerin, bununla bitirmek istiyorum, bu hisleri deneyim, deneyim diyorsanız eğer bilin ki içinde sizin için bir şey var. Onu sorgulayın. Sanırım diyeceklerim bu kadar. Yine epey uzun konuştum bence. 24,5 dakika olmuş. Ee, kabul edelim. Yaşatıklarına değil, kendi yaşadığımız şeye, kendi deneyimlerimize bakalım ve sorgulayalım. Ve umarım iyi gelecek, bir sonraki saniyemizi güzelleştirecek bir şeyler bulalım bu sorgulama sürecinden sonra. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dilerim... Güzel bir şeyler bulmuşsunuzdur. Dilerim bu podcast'i kapattıktan sonra mutlu bir şekilde devam edersiniz günümüze. Diğer bölümleri dinlemek için podcast uygulamasından abone olmanız gerekiyor. Böylece abone olduğunuzda ben yeni bir podcast koyduğumda size bildirim geliyor ve dinliyorsunuz. Daha çok insanın bunları duymaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız da lütfen kanala uygulamanın içinden podcast'e yıldız verin, 5 yıldız verin <gülüyor> ve yorum yapın. Böylece daha fazla insanlığa ulaşabilelim ve Pele gibi mutlu yaşayabilelim hep beraber. <gülüyor> sizi seviyorum, öpüyorum. Gününüz güzel geçsin, hoşçakalın.